0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gozando de la infinita misericordia de Dios. Hoy tenemos una enseñanza sensacional para todos. Llámale a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros, porque esta enseñanza va a hacer la diferencia en tu vida. Le hemos intitulado hombre de éxito. Y los hijos de Dios repetimos, hombre de éxito. Vamos a ponernos de pie. Esta es la segunda charla respecto a la serie Éxito en Tiempos Difíciles. Y le hemos intitulado Hombre de Éxito. La primera charla fue Vence tu miedo. Y esta es la segunda. Nuestra base bíblica la encontramos en el Salmo 37, versículos 1 al 5. ¿Qué nos dice? No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará vamos a ponernos de pie y vamos a orar con este pasaje de la palabra de Dios padre te damos las gracias en esta hora por el enorme privilegio que nos das de ponernos delante de ti de recibir tu palabra, de recibir una enseñanza profética en este tiempo que necesitamos a toda costa recibir esas indicaciones precisas que tú tienes para nosotros. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Queremos pedir tu presencia en medio de nosotros. Envía el Espíritu Santo para que podamos recibir la enseñanza que tú quieres que recibamos. Perdona nuestros pecados y nuestras miserias. Perdona esas faltas que nos impiden alcanzar el éxito en nuestras vidas. Nos arrepentimos y te pedimos nos laves con la sangre bendita de Jesucristo. Te pedimos que abras nuestro entendimiento espiritual, que abras nuestro corazón para que podamos recibir esta enseñanza tan bella y tan precisa que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a sentarnos. De modo que estamos hablando de hombre de éxito. Nos encontramos en tiempos difíciles, donde las personas se encuentran muy temerosas, angustiadas, deprimidas, sin esperanza en el futuro y prácticamente en lo único que piensan es en no perder su salud y su trabajo. Para resolver esto debes pensar que eres una persona exitosa. Si tú mismo no lo crees, nadie más lo creerá. Tantas y tantas personas se encuentran angustiadas en estos días y claro, existen infinidad de razones para estarlo. Pero si Jesucristo es tu salvador, y tu Señor personal, no debes estarlo. El mundo en que vivimos está lleno de angustias. Este estudio es bueno para cualquier tiempo, porque hay infinidad de circunstancias donde es indispensable repasar la palabra de Dios y darnos cuenta que Él nos da principios vitales para tener éxito en nuestras vidas. Mismos que debemos poner a trabajar hoy mismo. Y hablaremos del primer principio. No te preocupes. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, no te preocupes. Lo encontramos en el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen maldad. La palabra hebrea para impacientar es preocupar, de modo que no te preocupes. ¿Luce tu cara como una reproducción del libro de las lamentaciones? Pues no te lamentes, no te preocupes. La preocupación mata a más personas que ninguna otra cosa. La preocupación son intereses pagados antes de que venga el cobro. Una persona muy sabia de 71 años me dijo, la mayoría de las cosas por las que me preocupé jamás ocurrieron. No necesitas llegar a viejo para aprender esta lección. ¡Apréndela hoy! Es tonto preocuparse por cambiar cosas que están fuera de nuestro control. ¿Se han dado cuenta que las preocupaciones siempre vienen en un mal tiempo? La preocupación manifiesta que existe algo sobre lo que no podemos hacer nuestra voluntad. Y vamos a ir a la carta a los filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción, de gracias vamos a meditar en este versículo por nada alguien diga junto conmigo por nada por nada estéis afanosos esto quiere decir por nada estéis preocupados por nada estéis estresados Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando recién yo empezaba a leer la palabra de Dios, me preguntaba, ¿por qué dirá el Señor, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones? con oración y ruego, velando en ella con acción de gracias? Bueno, aquí les va la respuesta. Dice, velando en ello con acción de gracias, porque estamos seguros que Dios nos responderá afirmativamente lo que le estamos pidiendo. Por eso, oración y ruego, con acción de gracias. David dijo, no te preocupes por causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen maldad. Cuando vemos a los malvados prosperar, mientras alguno de nosotros padece, tenemos la tentación de decirle a Dios Señor, ¿qué está pasando? Cuando veas al no convertido prosperar, ten piedad de él, porque el Señor nos dice lo que ocurrirá. Versículo 2. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde, se secarán. De la misma manera que la hierba no se escapará de ser cortada y de secarse, ningún ladrón y bandido escapará. Hay personas que se creen muy buenas que se creen, como digo yo, lindas florecillas del bosque encantado de la Casa de la Risa. Pero si no tienen a Jesucristo como su Salvador y su Señor, no podrán escapar. Su destino será el infierno eterno sin ninguna manera de escapar. Los no convertidos son como la hierba. Cuando es cortada, se seca. Las personas que ponen su confianza en los bienes de este mundo, en su belleza, capacidad o habilidades, son las personas que más frágiles de la tierra. Estas personas podrán tener su parte en esta tierra, pero su disfrute no será largo. ¿Por qué? Porque Santiago 4, 14 nos dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. De modo que, ¿qué dice la palabra del Señor que es la vida? Que es neblina, que es una neblina. Y sin Cristo, el único destino que puede tener la persona es el infierno eterno. ¿Quieres permanecer? Agárrate de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1.24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. Los no reconciliados con Dios por medio de Jesucristo no tienen más que un futuro de desgracia. No te preocupes respecto a las personas que son momentáneamente prosperadas y digo momentáneamente como temporalmente prosperadas. En una ocasión, a mí me gusta mucho ver las entrevistas, y estaba viendo en el YouTube una entrevista a Donald Trump en su penthouse, en la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, y a él le gusta mucho el oro, tener muebles de oro laminados por un lado, por otro, sillas laminadas en oro. Y tenía una mesa muy grande de oro. Y le pregunta la entrevistadora, ¿y cuándo fue la última vez que se sentó en esta mesa? Y me sorprendió lo que él dijo. Dijo, no recuerdo. ¿Te imaginas tener una mesa de oro y no acordarte cuándo fue la última vez que te sentaste allí? Así es lo que sucede en este mundo. Las cosas de esta vida son temporales. Pero si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú tienes una herencia eterna. Nos dice Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Esta es la nueva eh, traducción. Eh, internacional, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. New International Version, la nueva versión internacional en inglés. Lo repito, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Joven, adulto joven. Adulto mayor, déjame decirte, el tiempo por el que estamos pasando va a pasar y tú tendrás un futuro y una esperanza. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. El mercado común se encuentra luchando para ver quién logra tener más poder económico, político y militar. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, debes estar tranquilo. Porque cuando Cristo venga en el rapto de la iglesia, nosotros nos iremos y vamos al segundo principio. Confía en el Señor. Vamos a ir al versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuántas veces has leído en la Biblia, no temas, de 350 a 365 veces. De modo que es una para cada día del año. De modo que cada día del año confía en el Señor. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mar de Galilea. Ellos se sentían confiados porque conocían perfectamente ese mar. Era su zona de confort, una área en la que eran expertos. De modo que estaban completamente confiados de quiénes eran y de lo que estaban haciendo en esta comisión de cruzar el mar de Galilea. Luego nos dicen los versículos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Primer pregunta, ¿quién les dijo que se subieran a la barca? Jesús, Jesús sabía que venía una tempestad. De todos modos, Él les ordenó subir a la barca. Seguimos adelante. Luego nos dice la palabra del Señor que vino una gran tempestad de viento y que echaba las olas en la barca de manera que ya se anegaba. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en un barco. Trabajé para una empresa de nuestra ciudad que se encarga de hacer reparaciones en las plataformas marinas del Golfo de México. Y no te imaginas que estábamos en un barco inmensamente grande, pudiéramos decir como un transatlántico, en, cuya, en cuyo deck, en la parte superior, pues era prácticamente una fábrica donde se encontraban toda clase de herramientas tiradas y partes y pedazos de fierro, etcétera, y uno tenía que andar brincándolos para entrar al área donde estaban las cabinas, y pues pude ser testigo en varias ocasiones de cómo se ponen las tempestades. Y mis hermanos y amigos, cuando uno se encuentra en medio del mar, Déjame decirte que no importa el tamaño del barco en el que tú estés viajando, te sientes que estás sobre una hojita de árbol, una enormidad de mar y tú en una hojita de árbol. Y estamos hablando de un transatlántico, de un barco grande, un buque, de reparaciones marítimas. Ese buque se llama Tarasco. Lo puedes buscar por ahí en el YouTube. Ahora forma parte de la Armada de México. Y pude percibir lo que se siente estar en un barco en medio del mar. ¿Cómo sería una pequeña barca, en el tiempo del Señor Jesucristo, pues algo pequeñísimo. Y entonces nos dice la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y quiero que pongan mucha atención a la frase de las escrituras que dice, y él estaba en la popa. Para aquellos que no conocen de barcos, déjeme decirle que los barcos tienen cuatro lados. La parte que va hacia adelante, que termina en punta, que es la proa. La parte de atrás, que es circular, que es la popa. La parte izquierda, que es babor. Y la parte derecha, que es estribor. De modo que Jesús se encontraba en la parte de atrás del barco, que era la popa. ¿Quién estaba en la barca? Jesús estaba en la barca cuando vino la tempestad. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? La enseñanza... Para nosotros es que Jesucristo, el Señor de la gloria, está en este barco junto con nosotros mientras viene la tempestad. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria, honra y alabanzas al Cordero. De modo que mientras nos encontramos en esta pandemia, tú que eres creyente, Cristo está junto con nosotros en esta barca de pandemia. Él está con nosotros. Mientras viene esa gran tempestad, Él está en la popa con nosotros. ¿Qué mal nos puede pasar si Él está con nosotros? Alábele si puede. Alábele si puede. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra y alabanza al Cordero. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a estar angustiados? ¿Por qué vamos a estar temerosos si Él está con nosotros? Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Y creo que esta es la razón por la que los judíos... No temen, porque Hashem, Jehová, saben que está con ellos. Como nos dice el Salmo 121, 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. porque el judío no tiene miedo? Porque sabe que se encuentra en una relación de pacto con Dios. Y que Dios no lo dejará. Bueno, nosotros, los que hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, también estamos en una relación de pacto con Cristo. Y Él no nos dejará. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esa fue una revelación que me dio el Señor mientras estaba yo escribiendo. ¿Por qué debo de tener miedo si Jesús está en la barca junto conmigo? Esta era una situación tremenda. Las escrituras nos dicen que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de modo que estaba hundiéndose. Y aquello en lo que habían confiado, su barca, estaba a punto de fallarles. ¿Se imaginan? La barca hundiéndose y con el Maestro dormido. ¿Habrá estado dormido? Definitivamente no. Nos dice Marcos 4, Versículos 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún al viento y el mar le obedecen? Esto es precisamente lo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza. De lo que se espera. La convicción. De lo que no se ve. ¿Crees tú esto? Es pues la fe. La certeza. La certeza. Estás pasando por un problema económico. Es pues la certeza que vas a salir de ese problema económico. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Es pues la fe, la certeza que vas a salir adelante de ese problema de matrimonio. ¿Tienes problema de salud? Es pues la fe, la certeza que saldrás de ese problema de salud. ¿Tienes problemas con tus hijos? Es pues la fe, la certeza que saldrás de ese problema con tus hijos. La convicción de lo que no se ve. Es increíble lo que un fragmento de la palabra de Dios puede darnos. En este último tiempo yo he meditado mucho en Hebreos 11.1. Es pues la fe la certeza. ¿Tienes tú la certeza? Entonces tienes fe. ¿No tienes la certeza? Entonces no tienes fe. Pero si tienes la certeza... Tienes fe y lo que deseas y esperas que venga, vendrá. La convicción de lo que no se ve. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra y alabanza al Cordero. Jesús les dijo, ¿cómo no tenéis fe? El Señor estaba con ellos. Y ellos estaban atemorizados. Lo mismo nos pasa a nosotros. Una terrible pandemia, enfermedades diversas, muertos por todos lados. Pero a pesar de esto, el Señor está en medio de la tempestad con nosotros. Las personas confían en su salud. Y de pronto el médico les dice, es cáncer. Y de pronto la vida se viene de cabeza. Y lo que parecía tan importante el día de ayer, hoy se vuelve una tontería. No sé cómo Dios irá a sacarme de este desastre. Que Él enviará maná del cielo para que comas. Que Él mandará que el agua fluya de la roca, que él caminará en el fuego contigo, que él caminará en las aguas contigo. Isaías 43, versículos 1 al 3. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso lo comprobaron los tres amigos de Daniel. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Él te sacará adelante. Démosle alabanza y gloria al Dios de Israel. Bendito sea Jesucristo. Deleítate en el Señor. Y esto lo encontramos en el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿A cuántas chicas cristianas les revolotea el corazón al escuchar esta promesa de Dios? ¿A cuántas? ¿A muchas? P Primer principio que vimos, no te preocupes. Segundo, confía en el Señor. Tercero, deleítate en el Señor. Deleítate. Esta expresión no significa solamente paladearse. Cuando uno pasa la vista y el corazón por la palabra de Dios sino aliéntate en el Señor, fortalécete en el Señor. Cuando estés leyendo la Biblia y te encuentres con una promesa, inmediatamente di, esta promesa es mía. Y ponle una antefirma ahí al lado de la promesa y di, esta es mía. Le das un beso a las escrituras. Y te apropias de ella. Eso es lo que hago yo. David se fortaleció recordando las victorias del pasado. Recordó que Dios le había dado victoria sobre los leones. Recordó que le había dado victoria sobre los osos. Recordó que le había dado la victoria sobre Goliat. Recordó que le había dado la victoria sobre el rey Saúl que había tratado de matarlo, oiga bien esto, por 17 años. ¿Quién aguanta eso? 17 años lo persiguió Saúl. De modo que David estaba completamente confiado que ahora Dios le daría la victoria y yo quiero preguntarte te encuentras en medio de un desastre personal te encuentras en un lugar donde parece no haber esperanza te encuentras en un lugar donde la depresión te rodea como una nube negra haz lo que hizo David Fortalécete en el Señor. Segunda a los Corintios 1.10. El cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Bendito sea el Señor. Nos libra, nos libró Pasado, nos libra presente, nos librará futuro. Nos libró pasado, nos libra presente, nos librará futuro. Te abrió un camino antes donde parecía no haberlo, lo hará de nuevo. Te dio trabajo antes, cuando lo necesitaste, lo hará de nuevo. Restauró tu matrimonio antes, lo hará de nuevo. Nada es imposible para Dios. Ten fe en Él. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Cuarto principio, encomienda tu camino al Señor. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. De nuevo la frase, confiar en Dios. Poner nuestra fe en Dios. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. La enseñanza es esta. Quita tus cargas de ti y ponlas en los hombros todopoderosos del Dios omnipotente. Primera de Pedro 5.7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. David escribió en el Salmo 55, 22, Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Muchos de ustedes se encuentran cargando algo que no pueden soportar. En el pasaje en el que Pedro vio a Jesús andar sobre el mar y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo mande, que yo camine en el mar hacia ti. Y Jesús le ordenó, camina sobre el mar. Y empezó Pedro a caminar sobre el mar. Pero nos dice la palabra del Señor que cuando Pedro empezó a ver los fuertes vientos y las olas, empezó a hundirse. Porque quitó sus ojos de Jesús y puso sus ojos en las circunstancias. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tenemos miedo, tenemos depresión, angustia, frustración porque quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en las circunstancias. Y ese mismo fragmento de la palabra de Dios nos dice que al instante Jesús estiró la mano y tomó a Pedro y lo sacó. Qué fuerza tan tremenda tiene el Señor que estiró la mano y lo sacó. También en eso he meditado. La fuerza de la muñeca horadada de Jesús. Que tiene toda la fuerza para sacarnos de ese problema en el que nos encontramos. Mira, tú no tienes a dónde voltear. Volteas a tu izquierda. No hay salida. Volteas a tu derecha, no hay salida. Volteas hacia abajo, no hay salida. Volteas hacia ti mismo, no hay salida. La única manera es voltear hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? Mi auxilio viene. De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero darte un quinto principio. Ya este quinto principio le he intitulado Familia. Si eres soltero y te encuentras en dificultades con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, te sugiero con todo mi corazón que hagas las paces con ellos. Porque cuando te encuentres en momentos de dificultad, tú vas a necesitar el apoyo de tu familia. Si estás casado, y tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, soluciónalos lo más pronto posible. Porque en el tiempo de dificultad, en el tiempo del temor, de la angustia y de la depresión, tú vas a necesitar de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, que estén contigo. Es muy importante. Yo he visto padecer personas que se encuentran solas. Es algo terrible. Tienen todo el dinero del mundo, pero están solas. Si vieras cuánto sufren. Yo lo he visto con estos ojos. Sextos, sexto principio. Vestimenta. El día de hoy ya no es tan importante como en el pasado la vestimenta. Pero trata de vestirte apropiadamente según donde tú trabajes. Si se acostumbra utilizar corbata donde tú trabajas, ponte tu corbata. Ponte tu saco. Si se acostumbra a quitarte el saco y andar solamente con corbata, quédate con la corbata. Si se acostumbra a traer el saco sin corbata, trae tu saco sin corbata. Si se acostumbra a andar casual, anda casual. Pero trata de vestirte lo mejor posible. Te voy a dar un testimonio. Cuando yo era estudiante de medicina de quinto año, mi maestro de nefrología, el doctor Luis Todd, académico de número de la Sorbona de París, se fijó en mí porque yo utilizaba corbata de moño. No me conocía, Nunca me había preguntado nada, nunca había hablado conmigo, pero de alguna manera cuando él vio que todos los estudiantes traíamos nuestras batas, pero yo traía una corbata de moño, le llamó la atención y pensó, debe ser una persona muy preparada, muy inteligente. No te estoy sugiriendo que te pongas una corbata de moño, sino que cuides tu vestimenta. Finalmente, quiero darte un último principio. Ya está le he intitulado un plus. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 41. Esto está dentro de las bienaventuranzas, que nos dice, ya cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Esto se refiere a que en el tiempo del Señor Jesucristo, si un romano pasaba por tu propiedad, Tú estabas obligado a cargarle lo que él traía por todo el frente de tu propiedad. Por eso dice el Señor, si te obliga a cargar una milla, cárgala. Bueno, dice el Señor en su palabra, en este Mateo 5.41, 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y aquí me refiero al plus. Tú estás trabajando en tal o cual empresa. Haz algo más de lo que te piden. Hazlo mejor que los demás hazlo diferente, que se note que tú eres una persona diferente. Yo siempre en todos mis trabajos como médico me distinguía por hacer alguna cosa más que los demás no hacían. Hazlo tú también y te aseguro que tu jefe inmediato se va a dar cuenta que tú estás haciendo algo más que otros no hacen, te ascenderá de puesto y te subirá de suelo. De mí te acuerdas. Quiero decirte que cuando te encuentres en las tempestades, los vientos y las olas, Cesarán cuando Jesús esté allí. Cuando Jesús llegue allí, el COVID, el dengue hemorrágico, el cáncer, la leucemia, desaparecerán. El SIDA desaparecerá. La hipertensión, la arritmia, la diabetes, la tuberculosis, la neumonía el glaucoma y todo lo demás desaparecerá. El médico te dirá, no sé cómo ocurrió esto, de seguro que me equivoqué. Pero tú le contestarás, no se equivocó, doctor. Mi doctor del cielo me sanó. Cuando Jesús llegue allí, Él resucitará tu cadavérico matrimonio. Cuando Jesús llegue allí, tu situación económica se resolverá. Cuando Jesús llegue allí, tu hijo alcohólico o drogadicto será liberado por el poder de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús esté allí, tu hijo o hija descarriados volverán a casa por el poder de la palabra de Dios implantada en sus corazones. Cuando Jesús llegue allí, todo va a estar muy bien. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Cordero. Bendito sea el Cordero, Jesucristo. Dios es Dios de eternidad a eternidad. Él ve el panorama completo de Génesis a Apocalipsis. Nosotros solamente vemos lo que tenemos enfrente. Y a veces, quizá en este momento te sientas mal por algunas cosas o circunstancias que han ocurrido últimamente. Pero Dios te dice, yo estoy viendo lo que sigue más adelante y más adelante y más adelante. Y al final de mi libro, tú eres mi hijo triunfante. Eres el único ejército que siempre gana las batallas. De modo que tranquilízate y gózate. Grandemente, la victoria es tuya, la tierra es tuya, en el nombre todopoderoso de Jesucristo. El Dios verdadero es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos hijos del bendito. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Aceptos en el amado. Si te encuentras en este lugar. Y estás en pecado grave. Detente en el nombre de Jesucristo. Porque aunque creas que puedes escapar. No escaparás. Quizá podrás escapar de la justicia de los hombres, pero no de la de Dios. Quizá estés haciendo cosas ilegales a la vista de los hombres y pienses escapar, pero a la vista del Dios omnisciente nada se le escapa. No escaparás. De modo que detente y acepta a Jesucristo. Hoy quisiera invitarte a hacer a Jesucristo tu salvador personal. No necesitas leer toda la Biblia para entregarte a Jesús. Tú ya has oído de Jesús antes. Tú sabes que Jesús es Dios hecho carne. Ahora lo único que te falta saber es tener la convicción de que eres un pecador y que por causa de tu pecado mereces un castigo eterno. Ese es el infierno. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3.10 no hay justo ni aún uno. Romanos 3.23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Apocalipsis 20.15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. ¿Sabes tú cuándo vas a morir? Yo tampoco sé cuándo voy a morir. Estamos en medio de una pandemia. El momento puede ser hoy mismo, que tú pases a la eternidad. Y es muy diferente ir a la eternidad con Cristo e ir al cielo o... No tener a Cristo e ir al infierno eterno. El Señor dice en su palabra, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Necesitas arrepentirte. Yo sé que no puedes, pero ¿quieres? Si tú quieres, Él te ayuda. También dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tú estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y a pedirle a Jesús que te lave con su sangre preciosa, Él lo hará en este momento. Te volverás hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, y en camino al cielo, cuando ese momento difícil llegue ¿te gustaría orar junto conmigo? necesitamos orar en voz alta no te importe quién está a tu izquierda quién está a tu derecha hazlo con toda la libertad y en voz alta repite conmigo Dios Todopoderoso me reconozco pecador te he ofendido todos los días de mi vida. Perdóname, estoy arrepentido. Lávame con la sangre de Jesucristo. Creo que Jesucristo es Dios hecho carne y que Él llevó en la cruz mis pecados personales. Y que al derramar su sangre preciosa, Él ha lavado todos mis pecados y tú ya no tienes nada en contra mía. Renuncio a Satanás, renuncio a sus obras, renuncio a las filosofías, renuncio al Reiki, renuncio a la meditación trascendental, renuncio a la brujería, al ocultismo, al satanismo y a todo lo que se oponga a Dios Todopoderoso. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor y bautízame con el Espíritu Santo. Abre mi boca para que pueda dar testimonio de quién eres y de lo que eres capaz de hacer en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Si tú has hecho esta oración con tu corazón, déjame decirte, tienes la seguridad de tu salvación eterna. Porque la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 5.13, esto está casi al final de la Biblia, y estas cosas os he escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Primera de Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú has hecho esta oración con tu corazón, tú y yo nos veremos en el cielo con Jesús. ¿No te parece maravilloso? Bendito sea Jesucristo.